0: Señores y señoras, bienvenidos a este vuelo de American Airlines con destino Nueva York. La duración estimada del vuelo es de unos 50 minutos. En el día de hoy, su comandante será Samuel Pérez y el primer oficial, Darío iglesias Por favor, relájense y disfruten del vuelo, ya que de todo lo demás nos encargaremos nosotros. Desde Cabina le recomendamos que se mantengan a la escucha porque DESPEGAMOS. Notams para el día de hoy, al igual que el especial de Navidad. Este programa está siendo hecho a distancia, por lo que la calidad será un poco más baja.
1: Estás escuchando Despegamos, el podcast de aviación contado por amantes de la aviación. Puedes seguirnos en Twitter en arroba despegamos ovd, despegamos Oscar Víctor Delta. En Instagram en arroba despegamos barra baja podcast o contactar con nosotros por correo en despegamospodcast arroba gmail punto com.
0: Pasamos con la primera noticia para el día de hoy. Airbus cagó con fuerza por las informaciones sobre una investigación por soborno. París, Francia. Las acciones de Airbus se desploman un 6% en la bolsa tras la publicación por parte de Le Monde de que la empresa está siendo objeto de una investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En concreto, Airbus estaría siendo investigada en un caso de soborno. El diario apunta que la empresa podría ser objeto de una multa de varios miles de millones de dólares. La empresa no hizo comentarios al artículo del diario Galo. No obstante, según Reuters, Airbus ha apuntado que está colaborando con las autoridades estadounidenses. La empresa lleva meses sumidas en varias investigaciones internas y externas sobre pagos de sobornos para asegurarse contratos de aviación comercial. La empresa confesó en 2016 no haber informado del uso del intermediario para sellar operaciones en Asia. El uso de intermediarios está permitido por la OCDE siempre que se informe de su identidad y retribución. Darí, ¿qué opinas?
1: Pues es algo que no se espera uno de una compañía como es Airbus o como podría ser Boeing, pero hay que esperar a, a que haya resultados finales de esta investigación, a ver si es verdad que que realmente sobornaron a alguien y si así fuera pues eh, está claro que deberían pagar una multa por ello y, y bueno pues cumplir las obligaciones que est así estipule el código penal francés pero bueno, no, no sé, yo eh, de primera mano pensaría que no que no es verdad aunque hay, obviamente como digo hay que esperar a que termine la investigación judicial para poder decir si, si esto realmente ocurrió o no esperemos que, que no haya sido así, que sea solo un malentendido
0: Seguimos. El CEO de United rechaza la necesidad de entrenamiento adicional para el 737 MAX en contraposición con American Airlines o Southwest, San Francisco, California, Estados Unidos. Durante una conferencia el miércoles para analizar nuevas rutas internacionales desde San Francisco, el CEO de United Airlines, Oscar Muñoz, hizo sus primeros comentarios públicos sobre la seguridad del 737 MAX. Sus comentarios se produjeron un mes después de que el vuelo 610 de Lion Air se estrellara en el mar de Java el 29 de octubre de 2018. Muñoz dijo, cuando surge algún problema, nuestros pilotos están entrenados para volar el maldito avión. Punto. Continuó diciendo que a los pilotos se les enseña correctamente cómo desconectar varios sistemas automatizados que controlan la aeronave si es necesario. Esto proporciona a los pilotos el tiempo suficiente para ganar altitud y solucionar cualquier problema potencial, según Muñoz. United Airlines actualmente vuela nuevos aviones 737 MAX 9 y recibirá 52 aviones 737 MAX 9 y 100 aviones 737 MAX 10. El sistema de aumento de características de maniobra Mike Charlie Alfasierra es un nuevo sistema en el 737 MAX que ha sido revisado con lupa por su contribución en el accidente de Lion Air. El sistema Mike Charlie Alfa Sierra se encargará de reducir el riesgo de bloqueo. Se activa si el ángulo de ataque Alfa Oscar Alfa de la aeronave aumenta repentinamente y solo se desconecta cuando la Alfa Oscar Alfa está estabilizado o el sistema es anulado por parte de la tripulación. Dari, ¿qué opinas?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con los de United, no me parece que necesite un entrenamiento adicional al del type rating del 737 normal, simplemente quizás una nota informativa a todos los pilotos de que existe este, este estos tipos de sistemas como el eh, stick shaker, bueno el stick shaker ya venía incluido en el 737 NG normal, pero, por ejemplo, los nuevos sistemas que vienen en el 737 MAX, no hace falta un type rating nuevo para el 737 MAX, sino simplemente una nota informativa con la que los pilotos queden eh, pues, al tanto más o menos de los sistemas que tiene el avión, que tampoco son muchos más de los que ya tenía el 737 normal. Así que simplemente con informarles de los nuevos mecanismos de, que incluye a la hora de que la compañía compre un avión de este tipo, ya sería suficiente, es mi opinión.
0: La ampliación del aeropuerto ya empieza a comerse terrenos de Barajas, Madrid-España. Por los aledaños del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, aún transitan ovejas y pastores, que ahora deberán moverse un poco. La Comunidad de Madrid ya ha comenzado los trámites para ceder varias vías pecuarias a ENA para la ejecución del plan de ampliación de la infraestructura, que tiene previsto una inversión de 1.571 millones de euros hasta 2026, para aumentar la capacidad del mismo hasta los 80 millones de pasajeros. El 85% de los turistas que vienen a Madrid lo hacen por vía aérea. Por eso, para seguir manteniendo una de las infraestructuras más potentes de la región, el antiguo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, realizó un plan para que en 10 años la capacidad del mismo se ampliase a 80 millones de pasajeros. Una estrategia que ya ha comenzado a ponerse en marcha, pues la Comunidad de Madrid ha delimitado los terrenos que se va a comer la ampliación del aeropuerto que lleva el nombre del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, y que deberán moverse. En ese sentido, ha iniciado los trámites de permuta de las vías pecuarias que discurren en los aledaños de las pistas aéreas. Se pretende crear una vía pecuaria de calidad y funcional, enmarcándola en un ecosistema acorde con el objetivo de revitalizar el uso de las vías pecuarias como soporte para el desarrollo de las actividades compatibles con el tránsito ganadero, reza el documento. Dari, ¿qué opinas?
1: Bueno, sí, como ahí se dice que que se creará una nueva vía agropecuaria, pues no está mal, porque yo pienso que no deberíamos eh, comernos todos los terrenos circundantes a al aeropuerto, que ya es bastante con comerse todos los que, por ejemplo, ya se ha comido barajas en desde que se creó el aeropuerto. Así que me parece una buena solución que, a pesar de que se vayan a quedar con esas tierras, pues por lo menos pongan unas como de sustitución para estos caminos que, que bueno, estaban recogidos en esos... Eh, eh, reales decretos y, y otros tratados que ya llevan muchos años en, en virtud, en, en vigor, por decirlo de alguna manera, y que deben de ser respetados aún hoy en día. Pero también debemos pensar en el futuro, de, por ejemplo, en este caso de los aeropuertos y que pues, por algunas razones este en concreto tiene que expandirse un poco más para aceptar más tráfico, así que una, una buena solución es la que proponen de ampliar el tráfico quitando ese terreno agropecuario pero añadiendo un nuevo camino para, para este propósito. Así que en cierta manera estoy de acuerdo con, con el proyecto de, de, de barajas. Si piensas que tener una parte única de un avión como llavero es algo muy guay, entonces deberías visitar Aviation Tag. Venden partes de aviones convertidas en pequeñas etiquetas que puedes usar como llavero o como etiqueta para tu maleta. Así sabrás siempre cuál es tu maleta tras un vuelo. O podrás presumir delante de tus amigos diciendo que tienes una parte única de un avión como llavero. Visita aviationtag.com
0: Dos cazarrafales y un AWACS escoltan al satélite espía a Sierra Oscar 1 durante el despegue. El Ejército del Aire Francés ha reforzado la cobertura del espacio aéreo de la Guyana durante la campaña de lanzamiento del nuevo satélite espía electrónico Charry Sierra Oscar 1. El espacio aéreo de la Guyana ha estado restringido al tráfico aéreo con motivo de la campaña de puesta en órbita del espía electrónico CSO-1, que ha tenido lugar el 19 de diciembre a las 13.37 hora local, las 17.37 hora peninsular española tras un retraso de 24 horas a causa de la intensidad de los vientos en las capas altas de la atmósfera. Para evitar intrusiones de aeronaves que pudieran poner en riesgo las operaciones de despegue, el general Philippe L'Aviens, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, decidió reforzar al máximo el dispositivo de protección del espacio aéreo sobre la zona económica exclusiva y los 750 kilómetros cuadrados de la base aérea de Kourou y alrededores. La Fuerza Aérea puso en marcha un operativo excepcional de seguridad aérea, que bajo el nombre de «Bubo» ha movilizado hasta la base aérea 367 Capitán Francois Maché de Guyana, anexa al aeropuerto internacional cayenne félix Bu, a 7.000 kilómetros de la metrópoli, a dos aviones de combate Rafale, un aparato Eco-3 Fox-Sofarawax, una aeronave de reabastecimiento en vuelo C-135 y 115 aviadores. Salvo las tripulaciones de los aviones en tránsito, la mayor parte del personal ha volado hasta Guyana en un transporte A400M y 48 toneladas de material y equipos han sido trasladadas en un Antonov 124. Los dos Rafales pertenecen al escuadrón de caza 24 Lafayette estacionado en la base aérea 113 de Saint-Denis-Robisson, en el departamento de Alto Marne, cerca de la frontera con Alemania, y su misión es disuadir y, en su caso, interceptar cualquier penetración de aeronaves no autorizadas. El AWACS Boeing ECO-3 Foxtrot-Santry desplegado a Guyana forma parte del ala 36 del mando y control aerotransportado, transportado trans estacionada en la base aérea 702 de Abort, en el centro de Francia. Su responsabilidad es vigilar y controlar el espacio aéreo en busca de posibles incursiones aéreas, localizar, identificar objetivos en vuelo y dirigir a los aviones propios para la interceptación. El Boeing Charlie 135 Foxtrot-Romeo esta dotación eh, pertenece al Grupo de Reabastecimiento en Vuelo 291 Bretans, desplegados en la base aérea 125 de istres le b en las proximidades de Marsella. Es la versión del KC-135 Stratotanker adquirida por Francia en la década de los 60 y cuyos aparatos están siendo relevados por Servus A330 MRT. Con el citado dispositivo aéreo de refuerzo actúan los helicópteros militares polivalentes ligeros Alfa Sierra 550 Fenec de Airbus Helicopters, pertenecientes al escuadrón de transporte 68 Antillas Guyana y emplazados en la base aérea 367 Capitán Franco Ismasé. Su principal labor es vigilar desde el aire el interior de la base espacial, así como desplegar y replegar unidades de infantería en aquellas zonas que requieren la presencia de patrullas militares. Todas las fuerzas aéreas han estado bajo el mando del coronel Friedrich Chivchov, jefe de la base aérea 367 y máxima autoridad de defensa aérea de la Guyana francesa. Dari, ¿qué opinas?
1: Bueno, interesante el despliegue que han hecho que ha hecho la Armada francesa para, para este lanzamiento del, de, de un satélite espía. Y bueno, siempre como siempre decimos, está bien si hay aviación de por medio, así que probablemente haya sido un buen momento para spotters, por ejemplo, que... ...que pudieron hacer fotos en, en ese momento... ...y bueno, como se dice también... ...que, que el, varias partes de este satélite... ...han sido trasladadas por un Antonov An-124... ...si no me equivoco... ...pues eh, también probablemente haya sido... ...una gran oportunidad para los eh, spotters de la zona... ...para poder hacerle fotos a, a este avión... ...que sin duda es un icono de la aviación rusa... ...y de la aviación mundial... ...que es uno de los más grandes... ...no es el 225, que, que sin duda es el más grande... ...pero eh, no está nada mal... ...pillar un Antonov An-124... Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? Únete.
0: Félix Rodríguez de la Fuente, en Orguilla. Tal y como había anunciado, Norwegian ha decorado la cola de uno de sus nuevos Boeing 737 MAX con la imagen del naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente. Pocos minutos antes de las 8 de la mañana del 17 de diciembre, aterrizaba en Estocolmo procedente de la factoría del fabricante, el Boeing 737 MAX 8 Sierra Eco Romeo Tango Charlie, el tercero que Norwegian ha matriculado en Suecia. Un día después, como suele ser habitual con los Boeing 737 de Narguilla, el avión salía de uno de los hangares de la compañía en ese aeropuerto, habiendo cambiado su cola blanca por una decorada con la imagen del famoso Félix Rodríguez de la Fuente, el naturalista español. A este avión que entrará en servicio antes de las navidades se unirá en 2019 un Boeing 787-900 que también lucirá una fotografía de Rodríguez de la Fuente, pero que ya alegará de la fábrica de Boeing con ella aplicada. Daré.
1: Pues lo que me parece es que es una vergüenza para, para España que no tengamos en aviones como los de Iberia su nombre ni, ni en los aviones de Boeing o de cualquier compañía española y que lo tenga que tener una compañía como es Norwegian, que no es eh, española sino Noruega pues sinceramente da un poco de, de pena sobre nuestro país de que no seamos nosotros quienes llevemos el nombre de tan famoso español en nuestros aviones. Pero bueno, habrá que habrá que ver cómo queda finalmente este 737 Max eh, de Norwegian con el, con la librea de Félix Rodríguez de la Fuente, que parece que que bueno que va a ser bonito, como todas las colas de, de los Norwegian siempre quedan muy artísticas, por decirlo de alguna forma.
0: Certificado el Airbus A319 Neo con motores Charlie Foxtrot Mike Lima Eco Alpha Papa 1 Alpha. Airbus ha logrado la certificación del tercero de los miembros de la familia Neo del A320, el A319, en este caso con los motores Charry Fox-Mike, eco Alpha-Papa 1-Alpha. La FAA y EASA han concedido su certificado de aeronavegabilidad para el Airbus A319 Neo con los motores Charry Fox-Mike, eco Alpha-Papa 1-Alpha. El programa de ensayos de vuelo ha durado nueve meses y en él se han realizado algo más de 500 horas de vuelo. Se trata del quinto miembro de la familia A320neo en ser certificado. Con esto, solo el A319neo con motores Papa Whisky 1100 Golf Juliet Mike queda por certificar. Ahora solo Avianca para sus 17 pedidos y uno de los clientes del Alpha Charlie Juliet 319neo ha anunciado la elección de motores para sus aviones, todos Lima Eco Alpha Papa 1 Alfa. Airbus ha vendido hasta ahora 53 a 319neo netos, 3 VIPs, 20 al Grupo Bianca y 30 a clientes no identificados, de los que 3 serían para una aerolínea china y 18 para la estadounidense Spirit, uno de los Alfa Charlie Juliet 319neo para un cliente asiático. Darío, ¿qué opinas?
1: Bueno, era de esperar casi que obtuvieras el certificado de aeronavegabilidad en la 319neo, porque al igual que el resto de compañeros de su familia Neo, pues eh, se ha hecho... Teniendo en cuenta las eh, expectativas un poco de EASA y la FAA, así que era de esperar que, a, que obtuviera el certificado de aeronavegabilidad y, y bueno, habrá que esperar a verle volando por los cielos dentro de poco. A ver si vienen a probarlo aquí a Aleas como hicieron con el A321neo el pasado marzo o mayo, si no me equivoco, que lo tuvimos por aquí volando, también por Bilbao. Así que nada, habrá que esperar a ver cuándo hacen los vuelos de prueba fuera de, de Francia, no solo en, en Toulouse.
0: Boeing y Lockheed Martin presentan el Sierra Bravo 1 de FIANT. La propuesta de Boeing y Lockheed Martin para el concurso para el nuevo helicóptero del Ejército de Estados Unidos es ya una realidad. Boeing y Lockheed Martin han presentado el Sierra Bravo 1 de FIANT, el prototipo tecnológico que proponen conjuntamente dentro del programa de demostración de tecnologías para un nuevo vehículo aéreo medio multimisión para el Ejército de los Estados Unidos. La presentación se ha realizado en la factoría de Sikorsky, filial de Lockheed Martin, en West Palm Beach, Florida, Estados Unidos. Este programa tiene como objetivo identificar diferentes tecnologías que podrán usarse en el futuro vehículo aéreo de ascenso vertical de dicho ejército y que deberá entrar en servicio a principios de la década de los 30 de este siglo. Los diferentes fabricantes de helicópteros están proponiendo nuevos tipos de aeronaves, que incluyen convertiplanos o, como en el caso del Sierra Bravo 1 de Fiat, que combinan una giratoria con una hélice propulsora. Los modelos propuestos coinciden en ofrecer una mayor autonomía, carga y velocidad que los modelos de helicópteros en servicio actualmente. Boeing y Lockheed Martin se habían propuesto poner en vuelo este demostrador antes de finalizar el 2018, pero un problema en la planta motriz ha obligado a posponer este hasta principios de 2019. Sikorsky, que se encargará de la producción de los Sierra Bravo 1, lleva casi 50 años experimentando con la configuración del Sierra Bravo 1 con rotores, contrarrotatorios y una lista impulsora mediante varios prototipos en este tiempo, entre los que destaca el X-ray 2 que deriva del Sikorsky 97 Raider, esta versión del Sierra Bravo 1 podrá transportar hasta 16 personas, cuatro tripulantes y 12 soldados equipados, en versión sanitarias su capacidad será de 8 camillas y dos médicos, además de los cuatro tripulantes, además ambas empresas trabajan en una versión de ataque con una cabina con asientos en tandem y un fuselaje diferente, como se puede apreciar en el vídeo que ha sido publicado por Logit Martin en su canal de Youtube. Royal Air Maroc recibe su primer Boeing 737 MAX 800. Ya está en Rabat el primero de los Boeing 737 MAX 8 adquiridos por Royal Air Maroc. Royal Air Maroc, Romeo Alpha Mike, cuenta ya con su primer Boeing 737 MAX 8 después de que el matriculado Charlie November Mike Alpha X-Ride se haya completado entre el 22 y 23 de diciembre. Su vuelo de entrega fue entre Boeing Field, Hander y Rabat. Según Boeing, en los próximos meses, Ram recibirá tres Boeing 737 MAX y tres Boeing 787-900, más como parte de su plan estratégico para reforzar sus operaciones. Acra, Lagos, Londres, Bolonia y París serán las primeras ciudades que se han anunciado como destinos desde Casablanca para este avión con motivo de la entrega. La verdad es que me parece que últimamente Royal Air Maroc está creciendo a pasos agigantados, ya que hace dos programas, si no me equivoco, Hablamos de que había recibido su primer Dreamliner, entonces bueno, son son grandes avances para una aerolínea que mmm, apuesta fuerte para, para ser competitiva en los próximos años. ¿Y tú, Daris, qué opinas?
1: pues sin duda otro gran dato para Royal Air Maroc que hace unas semanas recibía el 787-900 si no me equivoco y que pues como siempre esto repercutirá en una mejora para la economía de la empresa porque bueno el generalmente estos aviones nuevos suelen tener más capacidad y menor consumo lo cual al final pues eh, se traduce en unos mejores datos económicos porque consumes menos eh, gasolina para un vuelo por ejemplo igual con un 737 que consumiría pues no sé un 25% más puede ser y eh, pues hacerlo con un, un consumo un 25% menor llevando a más personas pues al final lo que consigues es precios más bajos para personas o sea para los pasajeros lo cual repercute en mayor pasaje y al final eh, una un aumento de las ganancias para tu empresa Airbus Helicopters
0: Victor Sierra Romeo 700 vuela sin pilotos Airbus Helicopters realizó con éxito el primer vuelo de su demostrador Victor Sierra Romeo 700, totalmente autónomo y no tripulado. Dentro de los diferentes programas de varios fabricantes de helicópteros y de drones para convertir helicópteros tripulados en vehículos aéreos no tripulados, Uniform Alpha Victor, por sus siglas en inglés, más comúnmente llamado drones, Airbus ha desarrollado el Victor Sierra Romeo 700, un demostrador tecnológico que acaba de completar en la base aérea de Istres su primer vuelo no tripulado y sin piloto de seguridad a bordo. Según explican desde el fabricante, el propósito del vuelo era comprobar el cumplimiento de los exigentes sistemas de seguridad y de los criterios reguladores que requerirán los futuros vuelos no tripulados en Francia. El vuelo tuvo una duración de unos 30 minutos en los que se realizaron diversos circuitos, y culminó con un aterrizaje también automático en un punto determinado. Este demostrador está siendo desarrollado junto a Helicópteros Gimbal, y es un cabri Golf II de esta firma modificado. Su denominación corresponde a las siglas de la aeronave de rotores de vigilancia con visión vertical y a sus 700 kg de peso máximo al despegue. Su primer vuelo fue en mayo de 2017, y desde entonces los vuelos se han efectuado con un piloto de seguridad a bordo cuya misión era tomar el control del mismo en caso de una pérdida de comunicación con la estación de control de tierra u otra emergencia. En el Victor Sierra Romeo 700 se ha cambiado el motor trex Line Coming All Oscar 360 Juret 2 Alpha del Calibri Golf 2 por un motor diesel Continental Charry Delta 155 de 155 HP. Su autonomía es de 8 horas con un radio de acción de 180 kilómetros con una velocidad máxima de 187 kilómetros por hora y un techo de servicio de 20.000 pies. Dari, ¿qué opinas?
1: Nada, no, el futuro de la aviación pues, pasa por este tipo de cosas al final y aunque yo no comparta este tipo de vuelos eh, no tripulados o con una sola persona como proponía Boeing para el futuro de la aviación, pues sin duda es un avance porque... Hay que experimentar de alguna forma también en este campo y ver hasta dónde se puede llegar y qué cosas se pueden conseguir pues volando de esta forma un helicóptero de forma autónoma, que no es lo mismo que un dron, obviamente, es además un, un aparato mucho más grande, de mucho mayor tonelaje y que pues se puede usar para otros eh, proyectos, no solo los que puede realizar un, un dron, que sin duda son variados, pero un helicóptero puede realizar muchos más y... Y en este caso, bueno, pues está bien que se pueda controlar desde fuera y que no haga falta que lleve un piloto, por ejemplo, para, no sé, cualquier tipo de situación en la que se pueda poner en peligro la... la la estructura de, del avión, o sea, del helicóptero en este caso, y por tanto la vida del, del piloto y del pasaje. Así que de esta forma se puede evitar un riesgo innecesario en llevando el helicóptero de forma controlada desde lejos, o sea, control remoto, sin tener que poner en riesgo, como digo, la vida de, del piloto o, o del pasaje. La carga, por ejemplo, eh, que sin duda es mucho menos valiosa que la vida de una persona. Así que se puede, por ejemplo, transportar una carga a una zona peligrosa sin tener que poner en riesgo la vida del piloto como digo y de esta forma si se pierde la carga pues no sería una pérdida tan grave como la pérdida de una persona y se podría volver a intentar pues eh, de nuevo con otro helicóptero por ejemplo. Vamos con las noticias para este viernes 4 de enero de 2019. Muere a los 79 años el escritor israelí Amos Oz. El gobierno alega motivos de seguridad para prohibir la inhumación de Franco en la Almudena. Y por último el gobierno aprueba para este 2019 otra subida de las pensiones del 1,6% y del 3% en las mínimas. Vamos con la primera noticia. Muere a los 79 años el escritor israelí Amos Oz. Los conflictos del Israel contemporáneo han perdido el pasado viernes a uno de sus principales narradores, Amos Oz, nacido en 1939 en Jerusalén, cuando la ciudad aún estaba bajo el mandato británico de Palestina. Ha fallecido de cáncer, según ha anunciado su hija, Fania Oz Salzberger. En su cuenta de Twitter, junto con un mensaje a todos los que le amaron, gracias. Ar Amos Oz cambió su apellido paterno, Klausner, tras dejar a su familia de inmigrantes judíos lituanos y ucranianos para ingresar en kibbutz a los 15 años. Desde el pacifismo se enfrentó a la corriente mayoritaria de opinión en su país favorable a la ocupación de Palestina. El gobierno alega motivos de seguridad para prohibir la inhumación de Franco en la Almudena. El gobierno empieza a ver la luz al final del largo túnel en que se ha convertido la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Un informe de 12 páginas de la delegación de gobierno de Madrid concluye que los restos no deberían bajo ningún concepto enterrarse en la cripta de la catedral de la Almudena por motivos de orden público, de riesgo de amenazas terroristas, de colapso de la zona en fechas señaladas o de enfrentamiento entre partidarios y detractores dentro de la cripta, donde la policía no puede entrar por ser un lugar sagrado. Este texto serviría al Ejecutivo para rechazar la pretensión de la familia apelando al bien superior de la defensa de los derechos de los demás ciudadanos que circulan por la zona. El expediente está, está pues listo para las alegaciones finales de la familia y la decisión del Consejo de Ministros. Y por último, para hoy, el Gobierno ha aprobado para 2019 otra subida de las pensiones del 1,6% y del 3% en las mínimas. El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó para 2019 otra revalorización de las pensiones del 1,6% y del 3% para las mínimas y las no contributivas. Este incremento tendrá lugar a partir del 1 de enero y se recoge en un Real Decreto Ley que tendrá que ser convalidado en el Congreso. Las pensiones se revalorizarán en 2019 seis décimas más que en la previsión del IPC del Gobierno, ahora en el 1%, por lo que habrá una ganancia de poder adquisitivo por primera vez en años, ha declarado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo. 10,3 millones de prestaciones se verán mejoradas por esta decisión. Si te gusta la aviación... Si siempre has soñado con tener un trozo de avión en tu bolsillo, este es tu momento. Participa en nuestro sorteo de un tag hecho de una parte única de un avión. Con Despegamos y Aviation Tag lo podrás conseguir. Participa a través de nuestro Twitter en Despegamos OVD o en Instagram en Despegamos barra baja podcast. Si estás escuchando este podcast, también puedes participar a través de Despegamos podcast arroba gmail punto com. Puedes consultar las bases en nuestros tweets y stories de Instagram. ¡Mucha suerte! El ganador será anunciado el 11 de enero.
0: Desde Cabina les queremos dar las gracias, ya que en estos tres meses que llevamos de emisión de podcast hemos llegado a las 10.000 escuchas, una cifra que no creímos en ningún momento que fuésemos a superar. Muchas gracias.
2: Sé que no has tenido tiempo de curarte todas las heridas, que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía. Aunque sé que estás sufriendo No hay nada que sea eterno Y que no lo cure el tiempo Deja de llorar, dale un respiro al corazón Mira bien al viento alrededor Y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación Que así son las cosas del amor Pero todo tiene solución
0: Señoras y señores, desgraciadamente este vuelo ha llegado a su fin por parte del comandante y del primer oficial queremos darles las gracias por estar un día más con nosotros. Esperamos verles pronto. Hasta luego.